0: Roll again, podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming.
1: Buonasera, bentornati e bentornate a Roll again, podcast di giochi di ruolo. Eh, questa sera qui con noi c'è un ospite che è Dario Leccacorvi. Ciao Dario. Ciao a tutti. Ciao. Dario, è qui con noi per parlarci del suo progetto imminente eh, che è Rain, eh, un gioco di ruolo di cui beh, parleremo abbondantemente durante la puntata. Ma intanto iniziamo con Dario. Chi sei? Presentati ciao.
2: al pubblico. Ciao. ciao a tutti e a tutti. Innanzitutto. E, dunque, io appunto sono Dario Corby, sono un, innanzitutto un editore, un editore di Libro Game come prima cosa. In effetti la mia casa editrice, che si chiama Aristea, è una casa editrice specializzata nel libro game. Penso che più o meno chi ci senta abbia un'idea di che cosa sia un libro game in generale, però magari per i più giovani, quelli che magari non, non hanno tanta pratica con l'argomento, spiego rapidamente che il libro game è una storia in cui, che si sviluppa in base, in parte, in base alle decisioni del lettore. Quindi anziché essere letta dalla prima all'ultima pagina, si leggono svariati paragrafi e l'autore ti chiede di volta in volta, vuoi andare a sinistra, vuoi andare a destra, vuoi stuzzicare il drago, vuoi nasconderti dietro la porta, cose del genere, e il lettore decide che cosa fare in base a quelle, alle decisioni che prende, poi la storia si evolve in modi diversi. Aristea quindi è una casa editrice che è specializzata in libro game, che ho fondato nel 2019, sulla scia di una mia vecchia passione, che è quella dei libro game, ma anche dei giochi di ruolo in generale. E in particolare sono, autore, sono stato autore di alcune app libro game, il Marchio, la Megera, Emraia, che sono appunto delle trasposizioni su Android di libro game tradizionali. Questa è una cosa che, come dire, è un progetto che è iniziato prima che io aprissi Aristea, Poi nel momento in cui ho visto che queste applicazioni andavano bene, che comunque c'era risposta, che anche intorno a me vedevo tanti autori, tanti editori che si buttavano in questo campo e con soddisfazione, ho pensato appunto di aprire Aristea. Aprendo Aristea, mi sono dato ai libro game per i primi anni e poi successivamente ho maturato questa idea, questo progetto, cioè quella di creare un primo gioco di ruolo. Il gioco di ruolo che andrà poi su Kickstarter tra pochi giorni, se l'esperienza poi sarà positiva, diciamo che Aristea prenderà anche, potrebbe anche prendere con forza questa direzione, insomma, quella del gioco di ruolo in generale, che è una mia passione da tantissimo tempo, perché diciamo da una trentina d'anni buoni, insomma.
3: Ok, fantastico. Ehm... Allora, tra l'altro eh, il, i libri game proprio per... cioè, ho, ho iniziato i libri game proprio con l'app del, del marchio oh,
2: okay. eh,
3: Sì, incredibile e tra l'altro me l'ha consigliato un ragazzo che non aveva assolutamente idea di cosa fosse un, uh, un libro game mentre io stavo cercando di, uh, di entrare nel mondo eccetera, eravamo all'università stavamo uh, cercando un po' il, la cosa da fare per svagarsi tra un eh, tra una sessionista e l'altra Ah Valerio, senti, scaricati questa cosa visto che giochiamo a D&D
2: Che ecco, forte
3: abbiamo iniziato. Ehm, Ma parlaci un po' di Ray, Rain, Rain, sì. giusto? No, la... Perché Rain, mi ricordo cioè, che cioè, c'è anche diciamo un...
2: No, ma poi che come... c'è un
3: meme che gira su, su una, sul gruppo <ride> sì,
2: è vero. pronuncia Ra in Reign <ride> <ride> sì, Allora, in realtà eh, ti dico un piccolo retroscena, cioè quando dovevamo decidere, allora Rhyne è il nome del mondo all'interno del gioco, cioè le persone che abitano questo mondo definiscono la realtà a Questo ok? Questa è una cosa, è un elemento della lore che esiste da sempre, da che esiste questa ambientazione. Poi quando ci siamo posti il problema, ma come chiamiamo questo gioco? Sapete bene che non è una scelta banale. Abbiamo cioè, ragionato, eccetera, eccetera. Uno dei, a me convinceva abbastanza Ryan, ma uno dei motivi che, erano, come dire, che scoraggiavano questa scelta era proprio che dicevano: Ma poi ognuno lo pronuncerà come cavolo gli pare. No? <ride> e in effetti è così, però a un certo punto, non mi ricordo chi con grande saggezza, forse Andrea Tupac Mollica, che è il coautore del gioco, disse: Ah, raga, a un certo punto va bene così, cioè, alla ognuno fine lo è... come gli pare. Sì, cioè non è che succede... Cosa succede? non è che muore qualcuno, non so, si spegne, muore una mamma addolorata nel momento in cui <ride> lui dice Reina anziché Reina. Alla fine, poi, alla, poi magari, se, magari man mano che il gioco circola anche, diciamo, attraverso interviste cose del genere, poi si diffonderà anche la pronuncia che noi pensiamo corretta, ma in realtà non è che sia, sia poi così importante questo aspetto. Quindi, boh, siamo tranquilli per quello. Inter- interessante sta cosa che ha iniziato hai conosciuto il libro game attraverso il marchio perché in quegli anni diciamo nel 2017-2018 che ha avuto una grande diffusione il marchio come app è stato cioè, ci capitava di avere dei feedback di persone che ci dicevano ma non so cosa sia questa cosa però mi piace e in effetti perché abbiamo poi reso, ci siamo poi resi conto insieme alle persone che lavoravano a questa app, e fratelli Barbera in particolare Andrea Maria Antigone e Diego Barbera che per noi era una cosa ovvia cosa fosse un libro game, ma in realtà per tante mm-hmm. persone è oh, allora, Incredibile,
3: sì. rivelazione scioccante. Sai come facevi il <ride> cognome e chi mi ha suggerito di giocare a questo libro game? Sentiamo. Barbera.
2: Davvero? Ah, allora incredibile. <ride> <ride>
3: allora li <vi> conoscete. <ride> Dubito fortemente, perché dico non so di dove siete voi, ah, ma noi okay, okay, siamo okay. di Catania.
2: Ah no, è vero? No, ma dai, davvero? Quindi una coincidenza? Vuoi dirmi che è tutta una coincidenza? Incredibile.
3: <ride>
2: Gli antichi hanno chiaramente eh, fatto bravo. qualcosa. Non esistono coincidenze, è tutto un disegno, è tutto un disegno. <ride> Comunque, guarda, poi alla fine da, da quell'esperienza lì è nata poi cioè Rain è un sottoprodotto un'evoluzione, chiamiamolo come vogliamo di quell'esperienza lì perché in effetti questa è una cosa che in effetti, non tutti sanno anche fra quelli che seguono il progetto da un po' eh, Rhine è il mondo in cui sono ambientati i librogami di Fratello e Bravissimo quindi anche se poi chiaramente nel gioco abbiamo cercato di enfatizzare più alcuni aspetti che non altri della lore però comunque la stoffa è quella lì il mondo è quello lì le atmosfere sono quelle lì in parte anche i personaggi sono quelli lì e era appunto questa idea di fare un fantasy in cui accanto a, diciamo, a un binario che anche a livello di regolamento che è più tradizionale, infatti è un po' vecchia scuola, ci fosse anche poi questo aspetto, diciamo, mistico, in qualche modo, dark per tanti aspetti, che andasse un po' a contaminare, diciamo, la, l'esperienza del fantasy più classico, ecco.
3: Ok, allora, ehm, ti direi, ma ci vuoi parlare un attimo? Perché l'1 febbraio effettivamente va in onda, cioè va su Kickstarter, perché c'è cioè appena arrivata la mail, è il uh, Rhine. Ma che cos'è? Che, ok, è un gioco di ruolo, dark fantasy. Sì, eh, sì. Per chi ha letto i libri game, sa bene o male qual è eh, la lore, ma per tutti gli altri no.
2: Sì. Allora, il gioco si basa su alcune idee... Fondamentale. Beh, è un fantasy, quindi più o meno certe coordinate te le puoi immaginare, però non è un fantasy. Adesso lo dico, più o meno tutti quando dicono fantasy: ah, non è un fantasy tradizionale, non è un fantasy classico, come se si pigliasse un po' le distanze da questa cosa, anche no? se ci pensi non è neanche giusto, perché poi il fantasy classico è bellissimo, insomma, meno male lo conosciamo tutti e penso che almeno una parte per una parte della nostra vita l'abbiamo amato tutti la follia, però in effetti chiaramente cercando di fare un, un, un progetto che in qualche modo si, si distinguesse, che emergesse, logicamente devi darci qualche cosa di originale, devi darci qualche tratto che sia un po' diverso dal solito. E in questo, vabbè, Rain innanzitutto da un punto di vista materiale ha una cornice abbastanza specifica, cioè i giocatori appartengono a un popolo, che è quello degli Esardan, che sta colonizzando un continente in gran parte inesplorato, Orkland. Questo continente era prevalentemente abitato da una popolazione che gli Esardan sono andati a soppiantare, quindi c'è anche una storia un po' cruda di fondo, nel senso che gli Esardan hanno dovuto abbandonare la loro terra natale per via di cambiamenti climatici in atto e hanno deciso di provare a occupare quest'isola, uh, Ortland, appunto, che era abitata da una popolazione più arretrata tecnologicamente, quindi è una forma di colonizzazione cruenta. Dopo lunghe guerre, gli Esardan hanno bene o male soppiantato i Saiagini e si ritrovano in qualche modo padroni di questo continente, che però è un continente del tutto indocile, perché è un continente in gran parte inesplorato, un continente che in qualche modo ribolle ancora di forze antiche e incontrollabili. Da un punto di vista diciamo, più filosofico generale, il mondo, questo mondo è in qualche modo frutto dell'interazione tra tre forze, tre forze proprio metafisiche, proprio forze spirituali, se vogliamo, che sono la luce, la tenebra e l'abisso. Queste tre forze sono tre componenti imprescindibili della realtà, quindi alla fine non è un fantasy, ecco in questo senso anche non è tradizionale, perché non è un fantasy dualistico, non ci sono un bene o un male, non ci sono un bene o male neanche da un punto di vista... Eh, ideologico, in realtà bene o male è quello che ogni persona definisce come bene o male Eh, le persone da un punto di vista morale la morale in senso lato, in senso neutro è molto importante in questo gioco ma non è da intendersi come ah mi comporto bene faccio la carità, aiuto le vecchiette a attraversare la strada, la morale è proprio tutto ciò, l'importanza della morale sta in tutto ciò che i personaggi decidono di fare e il gioco mette abbastanza al centro questo loro tipo di di esperienza e le decisioni che prendono perché una delle caratteristiche di Ryan è che il personaggio si sviluppa sia sul binario, diciamo, classico, che quello dell'esperienza, quindi più o meno, meglio o meno, meglio o meno, più o meno, avanti così, ma anche poi sul binario, invece, della crescita spirituale del fato che a livello di gioco è, come dire, incarnato in questo oggetto che è il Trimundio, che è uno schema, sostanzialmente, al cui, diciamo, al cui, beh, uso la parola polarità, alle cui estremità ci sono appunto la luce, la tenebra, l'hai e il personaggio, man mano che gioca, quindi non è una cosa data a priori come un allineamento di D&D. Man mano che gioca, il personaggio scopre in base lui prende delle decisioni e poi con l'aiuto dello ierofante che è il master, queste decisioni vengono inquadrate all'interno della luce, della tenebra e dell'abisso e il personaggio lo abbiamo
3: perso.
1: Eh sì. Siamo <ride> il bello da diretta, si è un attimo okay. bloccato. Ecco, e... sono qua. Ah, senta, okay. Ma, okay.
3: Bene. Stai, stai parlando Bene. dei tre sentieri ma, sì. ma
4: anche perché sei bloccato proprio sul più bello quindi eh, <ride> insomma eh, la suspense è rimasta quindi.
3: ok ci stavi dicendo del, dei, tre, eh, cioè dei tre sentieri e di come ogni volta che si prende una decisione insieme allo hierofante sì. si sceglie su quale sentiero progredire no?
2: Sì, sì, l'idea è quella, sì. Cioè che non è una cosa data. In realtà, luce, tenebra, abisso, noi abbiamo, ovviamente, diamo delle idee, no? in generale, su che cosa significa inclinare maggiormente per la luce, maggiormente per la tenebra, maggiormente per l'abisso. Ripeto, in senso non moralistico, non, sono necessariamente, non è necessariamente questione di bene o di male. Però poi alla fine il personaggio scopre se effettivamente inclina nella luce, nella tenebra nell'abisso, questa sua scoperta poi, come dire, lo porta avanti in un cammino di, di scoperta di se stesso e del mondo, di alcune verità fondamentali del mondo. E In questo senso poi lo chiamiamo anche un gioco esoterico, nel senso che è un gioco in cui ci sono delle, nasc- delle verità nascoste. Il personaggio man mano le scopre, questa cosa a livello di meccanica di gioco è implementata dai sigilli, che sono, de, come dire, delle stazioni all'interno del sentiero che il personaggio segue nel Trimundio. Man mano che un personaggio spezza dei sigilli, acquisisce una conoscenza della realtà, e questa conoscenza della realtà gli dà un potere sulla realtà stessa. Un potere proprio di ordine mistico, quindi tipo una una capacità di manipolare la realtà, insomma, in qualche modo. E, E quindi abbiamo messo un po' questa... Pur in un impianto che non vuole essere dualistico, non vuole essere moralistico, abbiamo cercato di mettere la morale un po' al centro del gioco, in effetti. Cioè spesso poi nel gioco, non è l'unico aspetto del gioco ovviamente, però spesso oh, i personaggi si trovano a dover prendere decisioni spinose e queste loro decisioni non è che dici è eh, giusto o sbagliato, semplicemente hanno poi delle conseguenze, delle conseguenze immediate a livello di trama, come ovvio, ma anche poi delle conseguenze nello sviluppo del personaggio. Anche poi nella sua build, di fatto, perché il personaggio poi cresce, acquisisce potere in una direzione o nell'altra anche in base alla moralità.
3: Ma un personaggio può anche intraprendere più sentieri o ne intraprende sempre solo uno?
2: In realtà all'interno del Trimundio ci si muove passo dopo passo nelle varie polarità che non si escludono, quindi tendenzialmente uno può anche mantenere un approccio equilibrato. Questo però, uh, questo da una parte presenta dei vantaggi, perché un aspetto che non ho accennato è il fatto che poi, a seconda di quanto uno è più affine rispetto a uno dei principi, si trova, come dire, anche più a suo agio o facilitato in determinate situazioni o interazioni. Magari questo poi ve lo spiego meglio dopo. Però quello che volevo dire è che, in effetti, può avere dei vantaggi crescere in maniera abbastanza equilibrata fra luce e tenebra e però però anche uno svantaggio nel senso che se io invece mi concentro di più su una direzione in particolare, sblocco più velocemente i sigilli e quindi ottengo questi poteri di cui vi accennavo più rapidamente. Ecco. Però allo stesso tempo, in effetti, visto che queste tre polarità sono anche collegate in qualche modo a, anche alle creature che popolano Rhine, perché la tenebra in qualche modo è associata agli antichi, che sono delle antiche civiltà non umane, che ancora meno male allignano prevalentemente nel sottosuolo, ma non solo, mentre l'abisso è la forza legata maggiormente agli spiriti, che sono appunto forze immateriali che stanno al di là del mondo degli uomini. Adentrarsi molto nella via della tenebra facilita il personaggio, adesso per fare un esempio, nelle interazioni con gli antichi, Avviarsi molto in profondità nel sentiero dell'abisso lo facilita nell'interazione con gli spiriti, avviarsi molto lungo il sentiero della luce lo facilita nell'interazione con gli altri esseri umani. Quindi per dire mantenere una posizione equilibrata può avere i suoi vantaggi perché ti permette di essere, come dire, pivotale, no? di gestire le cose un po' da jolly, però in effetti anche specializzarsi su, e quindi alla fine è il giocatore che, che viene messo al centro, che deve decidere un po' in che direzione muoversi.
4: E questa possibilità vale un po' per tutte le classi disponibili sto dando per scontato che ci siano delle classi giocabili mh, perché prima tu parlavi di un sistema che si rifà un po' anche alla, alla vecchia scuola no? quindi quando tu parli del sentiero che ti avvicina molto al mondo degli sì, spiriti allora, a me ben facile pensare ad un... Fabrizio non la... ha fatto
3: i compiti per casa
4: No, invece io, io faccio allora, l'ombra effetti... del pueblo, io faccio il ruolo dell'ignorante che chiede, quindi giustamente faccio la, la, la domanda specifica. Scusa se ti ho interrotto, Dario. Quindi
2: no, volevo sapere sì, prima sì. questo. Sì, figurati. Allora, in effetti um, noi non abbiamo una classe in senso rigido, quindi questa è una concezione, diciamo, un game design un po' più moderno, perché ci sono un po' tutti e due questi aspetti. Cioè, da una parte, diciamo, apro una parentesi, la gestione della maggior parte delle situazioni, proprio papali papali, pane al pane, sono legate a un sistema di gioco molto semplice, abbastanza vecchia scuola. Però questa dinamica dei poteri invece mistici, in generale di tutti i poteri interiori, invece viene più legata, più gestita da invece dinamiche un po' più moderne, un po' diverse. In particolare ci sono i suoni ancestrali, sono queste carte che possono essere abbinate tra di loro, poi i sigilli di cui ho già accennato, quindi insomma è un binario un po' a parte. Però anche in onore alla vecchia scuola ma soprattutto anche per favorire l'accesso a dei giocatori non esperti eh, abbiamo previsto de- la nostra versione delle classi che sono i cosiddetti apprendistati li chiamiamo apprendistati perché la loro caratteristica precipua è che non, ci di- non sono predittivi eh, non ci dicono tanto quanto il personaggio, si- come il personaggio si svilupperà ci raccontano più che altro il suo passato cioè cosa ha imparato fino adesso. E quindi alla fine abbiamo i nostri apprendistati, alcuni sono piuttosto classici, generici, diciamo, cioè generici riscontrabili in tanti giochi di ruolo fantasy, quindi c'è il combattente per dire, o c'è la guida che è una specie di ranger, ce ne sono altri che sono più specifici dell'ambientazione, come il tecnita, che è diciamo, un, maestro, un artefice maestro di tecnologia, è diciamo, l'erede delle tecnologie degli antichi di cui si accennava prima, Oppure, che so io, l'esegeta, che invece è un personaggio che in qualche modo rappresenta il depositario delle storie, delle tradizioni e anche delle leggi del popolo esardano. Questi personaggi, questi apprendistati hanno, come dire, spesso un loro sentiero preferito. Ad esempio il Tecnita, proprio perché conosce e conserva e porta avanti le tecnologie degli antichi, spesso e inclina la tenebra, perché comunque la tenebra è anche... luce e tenebra vista sono anche modi diversi di intendere la sapienza, ad esempio, okay? e di trasmetterla. Quindi il tecnita spesso può inclinare verso la tenebra, però non è un rapporto, non c'è un, uno schema, una, come dire, una regola, un modello di gioco, uno schema che imponga questo tipo di, di, di abbinamento, per cui in effetti poi il giocatore può anche fare diciamo, il tecnita estroso, no? che magari non segue... La tenebra e lo fa in tipo diverso. Ci sono poi, però, alcuni apprendistati che stiamo elaborando in cui in effetti l'adesione a un sentiero piuttosto che un altro determina proprio in qualche modo la natura dell'apprendistato. Ad esempio, ci sono questi monaci che chiamiamo genericamente gnostici che coltivano in particolare con particolare intensità questi poteri interiori. I quali sono, vengono chiamati cenobiti se seguono la luce, anacoreti se seguono la tenebra e corribanti se seguono l'abisso, proprio perché lo fanno in tre modi molto diversi, che dipendono dal loro orientamento morale.
4: Allora, prima di lasciare la parola ai miei colleghi Rubo, perché altrimenti dimentico la domanda, ehm, allora, c'è una terminologia molto specifica all'interno del gioco, a me poi piace esplorare no, da dove arriva, qual è l'ispirazione... Però la cosa che mi colpisce è che tu prima hai parlato, non, non è un fantasy classico con una dualità, non c'è bene o male, ok? Ma c'è abisso, tenebra e luce, che tu hai associato non in quest'ordine, ma antichi, eh, uomini sulla terra e mondo degli spiriti. Io qui ci vedo una trinità più o meno religiosa, cioè padre, figlio e spirito santo. È un riferimento voluto? C'è ma. quell'ispirazione lì? O Insomma, ce l'ho vista solo io, questo è il succo.
2: Allora, sulla trinità cristiana cioè, non, non ci siamo riferiti direttamente a quello, però in effetti è un gioco che va a triadi, a triadi co- come in effetti se vuoi, in concomitanza se vuoi come tante pens- forme di pensiero religioso, come anche, non so, certe forme di filosofia, come quella hegeliana per dire, o in effetti... Quest'idea, cioè abbiamo proprio cercato una delle cose che volevamo scartare era proprio il dualismo, proprio perché il dualismo è una delle caratteristiche più classiche, no? se vogliamo, più connaturate nel fantasy. No, normalmente c'è sempre una lotta fra il bene e il male, che si contrappongono. A volte poi ci può essere magari un fantasy sporco, cattivo, in cui il bene di fatto non esiste e ognuno pensa per sé. Noi volevamo invece fare una cosa diversa, una cosa in cui, che bene o male mettesse al centro l'essere umano. Perché poi alla fine le campagne di Rhein sono sono dare mazzate, esplorare, raccogliere tesori come in qualunque altro gioco di ruolo, se vogliamo, però sono anche campagne di scoperta appunto di queste verità. Infatti i giocatori vengono detti un po' cercatori, spesso è una parola con cui noi nominiamo i giocatori, cercatori di vari sensi. Quindi però, allo stesso tempo, mettere in chiaro che come dire, la struttura non è una struttura in bianco e nero ma una struttura più sfumata no? infatti una delle cose che diciamo sempre è che eh, la lotta fra luce, tenebra e abisso è una lotta che non ha fine è una lotta che genera il mondo è una lotta che è sostanziale al mondo cioè non c'è nessuna persona sana di mente che dice ah bisogna togliere la tenebra dal mondo perché sennò no, ah, andiamo tutti a schifio o dobbiamo togliere tutta la luce o dobbiamo togliere tutta la tene- l- l'abisso queste tre forze nella loro Lotta continua nella loro compenetrazione, sia a livello ma- di mondo, sia a livello di persone, generano una realtà e sono sostanziali alla realtà. E quindi alla fine sì, è un sistema A3, decisamente un sistema A3, che ci permette anche di mantenere diciamo, appunto, il gioco un po, più, un po' più dinamico. Poi in generale ti dirò, ehm, adesso noi lo chiamiamo esoteric fantasy, ma non è che non ci sono riferimenti all'esoterismo, quello reale cristiano, musulmano, ebraico, eccetera, eccetera, perché no, la nostra ambizione era creare, molto ambiziosa in effetti, e creare una specie di esoterismo parallelo, però all'interno di questo esoterismo c'è alcuni riferimenti, ad esempio ci sono, ad esempio sul fatto delle tre forze, luce, tenebra, visto, per dire la tenebra è associata tendenzialmente alla materia e quindi alle sue regole, magari segrete, ma necessarie. Viceversa, l'abisso è legato allo spirito e alla sua libertà assoluta, al suo essere svincolato dalle regole del mondo materiale. La luce è in qualche modo l'anima, che sarebbe la forza intermedia tra lo spirito e la materia. Quindi lo schema che in qualche modo li fa interagire, li fa funzionare assieme. Quindi c'è in effetti questo sistema, che, questa come dire, tripartizione c'è ed è operativa su molti livelli, ecco in effetti sì.
0: vado io allora visto che gli altri fanno i timidi allora io in realtà questa, a un certo punto ti sei, ti sei fermato ma era, mi è rimasta qui diciamo, hai detto che poi l'avremmo approfondito l'aspetto su come diciamo, i sentieri i percorsi dai personaggi su tenebra abisso e luce non, non hanno soltanto delle conseguenze meccaniche mi sembra che hai cominciato a dire su poteri o capacità che sbloccano ma anche su come, credo, eh, l'avevi introdotto, quindi non, non l'hai spieg- spiegato meglio, quindi te lo chiedo, però forse su come proprio lo hierofante impo- imposta, non so, le situazioni, le campagne, o qualsiasi. Se, se mh, ci vuoi dire qualcosa in più su questo, a, a, me, a me è interessato, mi detto lo dici dopo, me lo sono segnato. Sì, sì, puoi...
2: su questo? <ride> vorrei sapere. Ma, eh, guarda, ti dico, questa... Il trimundio, diciamo, questa tripartizione fra luce, tenebra e abisso abisso, è proprio operativa su tantissimi livelli nel gioco, lo informa proprio, lo struttura proprio. Per cui anche il mondo stesso, da un punto di vista non dico geografico ma quasi, è diviso in una parte in cui eh, predomina la luce, una parte in cui predomina la tenebra e una parte in cui predomina l'abisso. Come vi dicevo prima, luce, tenebra e abisso sono, come dire, componenti di tutti gli elementi della realtà. Non troverai mai un luogo, se non a livello puramente astratto e concettuale, che sia privo di uno di questi tre elementi. Cioè non troverai mai la pura luce, la pura tenebra, il puro abisso. E c'è come idea, ma è proprio una speculazione filosofica, in realtà ogni elemento è in qualche modo parte, diciamo, ogni elemento della realtà è composto da queste tre forze, però ci sono dei posti in cui queste tre forze noi diciamo insistono con maggior forza, sono più potenti e la tenebra è particolarmente potente nel cosiddetto mondo di sotto, quindi tipicamente è il mondo di sotto, cioè il mondo sotterraneo, perché è diciamo sottoterra che eh, gli antichi ancora regnano, Sottoterra e nei posti più lontani, più liminali, più lontani dalle civiltà degli uomini, quindi anche per dire nelle foreste più profonde o in mezzo alle montagne più sperdute. Ok? Eccolo qua, altri mondi. L'abisso, invece, è la forza che predomina nel cosiddetto mondo di là. Il mondo di là è l'oltremondo, è il mondo degli spiriti, è il mondo, appunto, delle forze immateriali che a volte i personaggi possono visitare in stati particolari, attraverso il sogno, ad esempio, oppure attraverso stati anche alterati di qualche tipo, oppure magari attraverso visioni profetiche, allucinazioni o cose del genere. La parte in cui insiste maggiormente la luce è il mondo degli uomini, l'ecumene, il mondo dell'essere umano che è il mondo che gli esseri umani coltivano, creano, sia da un punto di vista materiale, costruendo strade, porti, fortezze, villaggi, sì, anche da un punto di vista in qualche modo spirituale, perché in qualche modo impongono gli esseri umani in questo mondo che comunque, penso si, si inizia a intuire, è comunque un mondo, in qualche modo, da una struttura in qualche modo fluida, no? questa realtà composita sempre, no? non granitica. Cioè gli esseri umani in qualche modo formano, impongono le loro regole al mondo, a una parte del mondo, anche proprio attraverso la loro presenza spirituale, sostanzialmente. Per cui, per dire in termini di gioco... Le città sono i posti in cui sì, puoi trovare il malfattore, puoi trovare queste situazioni così, però normalmente la magia, il weird, le cose più strane sono più rare. Viceversa, man mano che ti allontani dalle comunità umane, quindi ti addentri in terre sconosciute, in terre inesplorate, la realtà si fa più incerta, più malleabile, più pericolosa, meno prevedibile. Okay? Questa è una delle idee di base del gioco, insomma.
0: Eh, okay. io
1: mi so, scusate, mi sono permesso appunto di condividere un, la pagina del quick start che parlava proprio del trimundio perché visivamente si capisce eh, immediatamente con questo schemino proprio quello che diceva prima, quindi i, i tre assi eh, diciamo del, di, di queste tre del, punto del trimundio e con, vedo proprio i vari puntini che quindi nel momento in cui farà i vari passi Scendi sempre di più verso il centro, eh, verso l'esterno e quindi sblocchi le le varie, eh, non mi ricordo più come si chiamano, ma l'ho letto poco fa, i vari punti praticamente.
3: No, ma tra l'altro a me questa cosa eh, faceva impazzire, credo che farà impazzire anche Fabrizio, eh, perché l'altro giorno leggevo sul gruppo proprio la spiegazione dei simboli che avete associato a luce, tenebre e abisso, no? Quindi il cerchio, perché sono tutti uguali. Lo
4: stavo eh, per chiedere, ma è proprio letto uh-huh. nella mente.
3: Ah, vabbè, dai, allora glielo lascio spiegare a lui, perché è davvero pazzesca questa spiegazione.
2: Sì, allora, il, eh, abbiamo dovuto ragionare, su alcuni abbiamo dovuto ragionarci di più, ma su altri in effetti veniva molto spontaneo. Eh, il cerchio, cosa dice? Il cerchio tutti i punti sono equidistanti, no? Dal centro. E quindi il cerchio in qualche modo si associa alla luce, perché la luce, da un punto di vista morale e politico, anche se vogliamo, in senso alto, eh, rappresenta in qualche modo i rapporti eh, di reciprocità, di uguaglianza tra le persone. Eh, da un punto di vista politico, le società governate dalla luce sono società democratiche, democratiche, diciamo, non ecco. Magari al giorno d'oggi appunto la democrazia è un fattore magari entrato anche un po' in crisi attraverso certi, per via anche semplicemente della dimensione degli stati, queste cose qua, invece immaginiamo comunità molto più piccole, tipicamente, e quindi che sono rette da persone che condividono responsabilità, oneri e onori, è una cosa classica del Rhine, è questa, cioè gli esardan ma non solo loro, sono una popolazione che è molto orizzontale, quindi non, hanno, non c'è una nobiltà, duchi, conti, re, marchesi, un clero che vesta, cioè alla fine loro sono, come dire, tendono a essere comunità di pionieri, in qualche modo, che prendono le decisioni assieme il più possibile assieme, e che si trattano più o meno sempre da pari. Poi è chiaro che ci sarà quello un po' più ricco, quello un po' meno ricco, quello più bello, quello più alto, quello più basso, però comunque fondamentalmente sono comunità abbastanza omogenee. La luce rappresenta questo tipo di valore all'interno delle società, la reciprocità, la responsabilità condivisa. La tenebra invece con la sua struttura che è appunto di triangolo, triangolo col vertice diciamo in alto, rappresenta la gerarchia. Quindi quindi non il male, eh, tenebra male, no, rappresenta la gerarchia e quindi da un punto di vista politico, a volte la gerarchia è necessaria per certi compiti, lo sapete bene, eh, rappresenta il principio gerarchico per cui i più, diciamo, deboli o, diciamo, peggiori, quelli che sanno di meno, eccetera, eccetera, devono obbedire, in qualche modo aderire alle posizioni di quelli più forti, migliori, tra virgolette, eccetera, eccetera. Questo anche da un punto di vista del del sapere si trasforma in, come dire, a una valenza... Il sapere, secondo la tenebra, è un sapere prevalentemente esoterico per l'appunto, cioè alla fine ci sono delle guide che ti spiegano che cosa devi fare e tu in qualche modo devi aderire. Infine l'ottagono, che nasce un po' come simbolo, anche abbiamo dovuto ragionare un po', l'ottagono con le sue facce che vanno in direzioni diverse, da una parte è simile, se vogliamo, al cerchio, però rappresenta maggiormente questa, come dire, la, dis- la divergenza degli obiettivi, perché l'abisso è il mondo della libertà estrema, e quindi dell'individuo a forma, diciamo, da un punto di vista politico e sostanzialmente anarchico, il personaggio che segue maggiormente la via dell'abisso, principalmente la via dell'abisso, è un personaggio che fa sempre quello che gli gira a lui, fondamentalmente, e che pone sempre al centro i suoi stati emotivi, le sue decisioni personali, eccetera, eccetera. Chiaramente poi questi postati all'estremo, ognuno di questi, come dire, orientamenti manifesta dei pregi, ma anche dei difetti, no? E poi alla fine, nella pratica, anche se andiamo a vedere che nelle società umane, spesso invece sono un miscuglio no? di questi elementi, si andiamo a vedere, quale più, quale meno. E quindi anche in questo abbiamo pensato che Ryan potesse essere rappresentativo.
3: Tra l'altro, poi fare, eh, Fabri, mi direi se, te ho, se effettivamente ha uh, to- toccato le tue corde. Eh, questa cosa mi dai là per chiederti un'altra cosa, perché ad esempio c'è un, eh, mm. un aspetto comunque grafico molto ricercato, no? eh, che invece nei libri gioco non c'era, mm. eh, o meglio, almeno nei primi due, eh, nella parte app, no? eh, ed è un aspetto, come dicevo, molto ricercato, comunque va sempre verso un, eh, verso un tipo specifico. Ora, quali sono le... Eh, eh, le reference un po' che avete eh, cercato o comunque il, eh, lo stile che avete cercato di far emergere no? cioè perché l'avete voluto creare in questo modo avete eh, ingaggiato penso no o fanno parte del team certi eh, illustratori
2: ma allora eh, questo ci porta a parlare in effetti di due o tre persone che, anzi tre o quattro persone che sono essenziali al progetto tra le primo ho menzionato non ho menzionato una sola però che è Andrea Tupac Mollica che è il coautore del gioco adesso ci però ci spostiamo e tra l'altro è anche autore delle, della, del soundtrack adesso abbiamo una prima traccia di musica ambient dedicata a Ryan e se poi Kickstarter lo permetterà andrà a svilupparne poi altre e da un punto di vista invece grafico e visivo noi abbiamo vabbè, innanzitutto diciamo, il direttore del comparto che è Fabio Porfidia, Fabio Porfidia che ormai è insomma, piuttosto noto come illustratore, ha collaborato a tanti progetti importanti, so, Brancalonia, Nameless Land, anche Inferno, eccetera, eccetera. E, Fabio Porfidia, che tra l'altro è stato poi, eh, a partire da Emraya, cioè il terzo libro game di Fratelli Nebravisso, è anche l'autore delle tavole interne. Quindi in effetti c'è, diciamo, ha preso un po' il testimone di tutta, diciamo, di, sì, di tutta l'ambientazione, sia sul lato libro game, sia sul lato gioco di ruolo. Con Fabio ci siamo chiaramente confrontati, abbiamo cercato di impostare il discorso generale, cioè l'idea, quello che volevamo, e e abbiamo trovato alcune idee chiave. Da una parte, appunto, un'estetica che non fosse troppo strettamente medievaleggiante e un'estetica che a tratti si rifacesse anche, come dire, a a una certa arte un po' simbolica, ok? Eh, per cui spesso vedete soprattutto fra i personaggi e le creature vedete che predomina quest'area un po' ieratica questa fissità no? eh, perché? Perché volevamo dare attraverso questo tipo di impostazione l'idea di un gioco in cui come dire ci può anche essere il barbaro il barbaro può anche essere uno che non pensa mai però in realtà anche il barbaro ha nel suo essere barbaro una dimensione spirituale spirituale è Spirituale vuol dire tante cose diverse, ok? e quindi alla fine volevamo che anche il combattente sembrasse un uomo di gravi pensieri, un uomo che ha un passato, un uomo di no? un certo tipo, e quindi ci aiutava questo tipo di impostazione. In particolare un'altra delle idee chiave che avevamo era quello di creare questi personaggi che in qualche modo sembrassero emergere dall'oscurità, no? perché in effetti l'idea è che Raine deve essere un gioco di scoperta, scoperta da un punto di vista materiale, perché è un gioco in cui ad esempio è molto importante l'esplorazione di rovine perché ci sono queste rovine degli antichi no? per dire che sono proprio lì pronte per essere saccheggiate, quindi un, un luogo di scoperta geografica perché appunto c'è Orton, questo continente che è in gran parte da esplorare però anche di scoperta diciamo interiore, cioè chi sono, cosa, cosa sono, dove vado, no? E quindi ci piacevano questi personaggi che eh, potete poi vedere nel basso sono molto scuri, poi in qualche modo la luce li coglie sull'alto, no? E, e, abbiamo, e poi tra l'altro questo tipo di gioco ce l'hanno tenuto anche poi Alessandro Pedarra, che è stato il grafico che ha curato il progetto grafico appunto di, del manuale, eh, che quindi ha usato gli elementi preparati da Fabio, ma li ha usati in modo molto particolare, creando ad esempio questa alternanza fra nero e, chi- e bianco, fra chiaro e scuro, che volevano appunto simbolizzare anche questi passaggi fra la luce e la tenebra. insomma… E quindi sì, devo dire che abbiamo investito molto a livello di tempo e eh, anche di denaro, però anche di tempo a cercare di ragionare su questi aspetti. Poi si è inserito poi anche eh, Luca Trentin come grafico e Silvia Pasqualetto come illustratrice, e tutti quanti si sono tenuti abbastanza su questa ascolta. Quindi colori scuri, caldi, però mh, perché comunque, come dire. Mh, la freddezza non è di questo gioco, è un gioco in effetti di, di forte emozioni, se vogliamo. E, e alla fine abbiamo avuto, devo dire, ecco, devo dire che l'impostazione a me piace tantissimo, <ride> cioè, in effetti, anche un po', come dire, un po' diversa dal solito, se vogliamo, molto. Come in genere, tecnicamente, i manuali molto spesso sono in tricromia: no? i manuali di giochi di ruolo, cioè quindi c'è il bianco, c'è il nero e poi normalmente un colore, magari graduato in modi diversi. Noi invece abbiamo voluto esagerare, e quindi creiamo questi manuali anche molto colorati, molto carichi. No? E devo dire, io ne sono molto contento, penso che adesso, al di là che poi possa piacere o meno, comunque è d'impatto.
3: Sì, Infatti... ovviamente ogni volta che mi muto Poi mi dimentico che sono mutato Dicevo sì, sì, sicuramente è di fatto sì, Ho messo
1: in condivisione appunto Sempre dal quick start eh, Che potete trovare gratuitamente All'indirizzo In sottoimpressione che è, Anzi in questo Che è quindi <ride> su bit.ly Slash Rain News eh, Rain News anzi e potete eh, trovarlo gratuitamente e devo dire che è un quick start assolutamente corposo, cioè sono eh, 80 pagine doppie, se ricordo bene, quindi direi che
2: ce n'è ne... Ne già parecchio una eh, novantina
3: tra lore e parte del sistema e poi c'è l'avventura
2: sì, ma noi l'abbiamo subito detto cioè alla fine è, è un quick start, però ce n'è da giocare per... già per qualche sessione ecco. cioè, abbiamo voluto fare un quick start che fosse già eh, proprio tutta la base del gioco, poi, poi con il manuale andiamo a aggiungere nuovi equipaggiamenti, nuove specialità, nuovi rituali, tutta una serie, anche poi nuovi apprendistati, nuove classi di generati, eh, però comunque alla fine c'è tutto quello che serve per iniziare a giocare e non solo, cioè, non solo per fare la sessioncina d'assaggio, in realtà uno sì. può già giocarci parecchie ore, ecco. quella era lì, sì. volevamo sì, farlo infatti...
1: Infatti visto tanti quick start mettono soltanto per esempio i personaggi pregenerati per dare un'idea di come sono, invece voi avete già messo delle regole per poterseli creare e quindi c'è già un minimo di personalizzazione che secondo me rende molto bene con l'idea appunto dei tre sentieri, proprio perché in questo modo tu da subito hai delle scelte davanti e sono solo tue, nessun'altra partita sarà uguale in in quel senso. È una scelta che mi piace molto, sì, effettivamente. Sì, sì. E volevo chiederti una sì, cosa, scuola. in realtà. Eh, il ehm... Allora, c'è una lore eh, molto. diciamo, c'è parecchia lore dietro. E uh, qualcuno non ha seguito i libri game eh, riesce a godersi appieno il gioco di ruolo? oppure semplicemente magari chi è scritto di Ghibri Game ha quella cosa in più del tipo ah questo è successo lì e quindi ci sono dei collegamenti
2: ma allora, questo tipo di aspetto poi eventualmente ci sarà, però è più citazionistico, secondo me, cioè ad esempio può capitare che nelle campagne si vada a nominare un personaggio che compare nel libro game e questa è una cosa che chi ha letto il libro game se la gusta, no? Molto nerdescamente dice "Ah, cazzo, quello lì è quello che ho incontrato leggendo il libro game, l'ho incontrato in quella città", questo c'è. Da un punto di vista di gioco in realtà no, anche perché ti dico c'è uno zoccolo duro di appassionati della serie che sta anche seguendo il progetto, però in realtà il progetto ad esempio nelle fiere l'abbiamo fatto giocare ormai, non so, penso di poter dire senza sparare la grossa a un 200 persone e praticamente nessuna, cioè pochissima, ho letto il libro game, quindi alla fine direi che è una cosa appunto più personale che può aggiungere gusto personale se vogliamo però non è è concepito come necessario, anche a livello di meccaniche di gioco in realtà abbiamo cercato di mantenere il motore di base centrato sul dado da 6 appunto a vecchia scuola e e anche di preservare la centralità che ha il fato, cioè il fatto che All'interno del libro game anche il personaggio cresce nel punteggio di fatto e questo in qualche modo va a modificare l'ambiente intorno a lui positivamente, no? Più il fatto è alto. Ripeto, sempre in senso non morale, eh? cioè non è che se fai l'azione cattiva, ti tolgo il fatto, cioè il fatto come dire un parametro a parte, no? Cioè uno può essere seguire la tenebra, l'abisso la luce, e in entrambi i tre casi può avere un fatto molto alto perché è una presenza spirituale molto imponente, ok? Ehm... Um... E ti dico, quindi abbiamo cercato di preservare questa cosa dal libro game, però in realtà non, non c'è una discendenza diretta con questi aspetti fondamentalmente. Capito. Anzi, tra l'altro una cosa che mi piace, devo dire che è una cosa che, su cui non ero sicu- di cui non eravamo sicuri, eh, è il fatto che possa essere anche un buon primo gioco di ruolo. E in realtà abbiamo visto che lo è, cioè nel senso che l'ha giocato parecchia gente, addirittura anche. Ho visto con i miei occhi un gruppo che l'ha giocato con un gruppo di cui nessuno aveva mai giocato a un gioco di ruolo era Torino Comics il Christmas Comics, le masterati Valentina che si occupa per noi della comunicazione, ci aiuta nelle fiere fa anche tutta una serie di cose appunto come master ed erano cinque ragazzi che non avevano mai giocato i giochi di ruolo e io ho detto
0: mmm",
2: chissà 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 e invece devo dire che sono andati benissimo anche loro e poi mi arrivano comunque feedback da gente più sparsa che non ha mai giocato Quindi...
3: peraltro eh, mi faceva venire in mente che leggendo il quick start, per l'appunto e eh, avendo giocato ai libri game si trovano molte, eh, eh, molti punti di contatto no? nel senso per la, al, quasi per eh, la totalità dei T e comunque della gestione del sistema i due sistemi sembrano proprio gli, gli stessi se non quasi no? anche un po' la creazione del personaggio che eh, si, qua ci sono i, eh, gli apprendistati extra rispetto mm-hmm. al, eh, ai anche se lì qualcosa era di simile, no? eh, ma poi anche qui eh, hai dei punti da spendere nel, nei tre valori, eh, hai le varie specializzazioni che ottieni con tu puoi prendere con i punti esperienza, i punti fato, eccetera. Cioè, nel senso sono molto simili questi sistemi. Ricordo che nel, eh, che nel gioco, cioè nel libro game l'ho trovato molto, molto semplice, nel senso che comunque. La maggior parte delle volte lanciavi due dadi e andavi a vedere se fallivi o se, risu- non se riuscivi e basta perché non c'erano troppi valori e troppe cose. E... Ma è un... nel senso, questa scelta è stata semplice dal punto di vista: cioè, nel senso, appena avete scelto di passare dal libro gioco al uh, gioco di ruolo, avete detto ok, proviamo a mantenere il, uh, il sistema o è una cosa che è avvenuta dopo?
2: Guarda, ti, ti confesso anche in un mezzo retroscena. In realtà. Allora, il sistema, appunto, c'era tra l'altro come dire, una versione espansa, molto più espansa rispetto a quella che poi andremo a, appunto, che abbiamo poi creato con Ryan. Una versione molto più espansa di questo sistema di gioco basato su questi stessi principi, cioè Daddy da 6, Rolander, tutta una serie di elementi chiave che viene preservata. E ce l'ho e l- l'ho usato per giocare giochi di ruolo, diciamo a casa mia, fra amici, da tantissimi anni. No? Okay. Quindi in realtà avevamo questa possibilità nel cassetto. Un'altra che avevamo, te lo dico, in, effetti, in realtà per un po' abbiamo pensato a se fare una skin per Dungeon Dungeons Dragons, quindi è una cosa completamente diversa. Ci abbiamo pensato lungamente perché per motivi che potete immaginare, perché comunque da una parte ci avrebbe dato molta più tranquillità no, nell'affrontare il progetto da un certo punto di vista, eh, perché comunque lo sapete, ci sono tantissimi giocatori di Dungeon and Dragons che spesso aprono volentieri i portafogli per, per finanziare questa o quella skin, e quindi ci abbiamo pensato lungamente, questa cosa ci ha tentati, alla fine però abbiamo detto no, facciamo una cosa più di cuore, se vogliamo, e quindi abbiamo detto proviamo a fare un sistema che però sia, come dire, Uh, a questo punto, diciamo, ci è venuto spontaneo guardare al libro game, perché ci dava diciamo, questo ancoraggio forse più psicologico che non altro, e poi cercare di arricchirlo, perché in effetti rispetto poi al libro game, come avrai visto, ci sono alcune dinamiche, in particolare quella dell'incremento e quella dell'aggravio e dello sgravio, e infine se vogliamo anche quella della sfida che ci sono serviti proprio per mescolare un po' le carte e creare un gioco che non fosse troppo vecchia scuola ecco, che, non, che in qualche modo desse qualche margine in più al giocatore moderno ecco, sostanzialmente, pur senza appesantire troppo il meccanismo, ecco, questa era la nostra ambizione ecco.
0: sono, visto che l'hai citate, se ce le vuoi spiegare velocemente queste meccaniche perché sono eh. effettivamente quelle in cui sì, sì. al momento del tiro il giocatore erofante. Eh, cambiano un po' la, la staticità diciamo de, de la, del tiro classico, ecco, diventano un po' più dinamico, anche in base a quanto vuole rischiare il giocatore Sì, quindi, ma...
2: sì, sì molto volentieri allora, ehm, siamo pa- appassionati quindi il dato tecnico non ci spaventa e, dunque di base il motore è quello dei dadi da 6, allora tipicamente ogni, riso- ogni situazione normale si risolve in modo banalissimo cioè tirando due dadi da 6 e confrontando il risultato dei dadi con uno dei tre punteggi chiave del gioco, che sono valore, sapienza e astuzia. E qua ritorna il sistema A3, no, di cui si parlava con Fabrizio, e proprio va un po' a informare proprio tutto il gioco questo concetto qua dei tre. E, questo risolve buona parte delle situazioni classiche, del tipo, non so, voglio vedere se, non so, cerco tracce, vedo se, non so, riesco a convincere il mercante a farmi uno sconto, tutte queste situazioni, si tira un dado e si va avanti perché non ne vale la pena starci troppo a rigirare. Diciamo che poi in casi eccezionali il master può affibbiare un dado extra, chiaramente su un sistema del genere un dado ha un grosso peso, quindi alla fine c'è il massimo che può fare il master da questo punto di vista qua è rifilare al giocatore un altro dado per dirgli guarda che stai facendo un'azione molto difficile rispetto a quella normale. Poi in casi estremi è previsto che eh, possa entrare in gioco un quarto dado da 6 ovviamente questo quarto dado da 6 di fatto è principalmente dedicato ai giocatori diciamo, scalando diciamo, su un livello di esperienza maggiore, cioè nel momento in cui i, i personaggi diventano più forti, possono anche ambire a fare delle azioni che normalmente non riuscirebbero a fare. Allo stesso tempo, per i giocatori principianti, può servire al master, diciamo, per metterli, non dico seduti, però, se il giocatore dice vuoi, che vuoi fare una cosa incredibile e il master non se la sente di dirgli no, non la puoi fare, perché no, allora dice vabbè, gli rifini la prova a quattro dadi, se se la cava bene, se non se la cava male. Questo è il motore di base, però, quindi è molto semplice. Però eh, a questo si aggiungono tre, i tre elementi a cui ho accennato prima. Il primo è il meccanismo dell'aggravio e dello sgravio, cioè. In certi casi, rimanendo uguale il numero di dadi, quindi tipicamente due, il master può dirti di cambiare un dado da 6 con un dado da 8. Ehm, questo rende ovviamente meno probabile riuscire nella prova, ma rende anche meno probabili gli incrementi di cui parliamo dopo, perché l'incremento si basa sull'1, quindi rende più difficile ottenere uno. Ehm, tipicamente questo tipo di aggravio può avvenire per circostanze particolari. L'esempio che faccio sempre è, boh, Arrampicarsi su una parete, in questo caso due dadi da 6, normalmente se tira il vento e piove è un dado da 6 più un dado da 8. Il master ti è un aggravo. Però, spesso, da un punto di vista proprio tattico, possono essere delle specialità dei personaggi non giocanti a rifilarti degli aggravi sia sì in situazioni di combattimento, perché magari hanno le specialità tipo distrarre, che so io, ma anche in situazioni diverse. Ad esempio, magari c'è un mercante che può, mentre discuti con il mercante, ci, ci può affibbiare un aggravio anche nel tentativo di persuaderlo, per dire. No? Quindi non è sempre legato al combattimento come meccanica. Per contro, il giocatore, quindi eh, diciamo lo Ierofante si gioca a questi aggravi soprattutto in base appunto, all'azione dei personaggi non giocanti. Per contro, il giocatore reagisce a questa meccanica con quella degli sgravi uno sgravio ripulisce una prova dagli aggravi, oppure se non ci sono degli aggravi, o se il giocatore ha più di uno sgravio da giocare, vanno a cambiare un dado da 6 in un dado da 4. Okay? Quindi questa cosa eh, però appunto è legata soprattutto, cioè mentre il fatto in sé ti genera due dadi da 6 come difficoltà, al limite 3, invece la dinamica grave sgravio è più legata diciamo all'altira e molla fra master e giocatori, fondamentalmente, okay? fra ierofante e i cercatori. L'altro elemento che che caratterizza il gioco è l'incremento, cioè ogni volta che che un dado mostra uno, quell'uno è un incremento, e gli incrementi sono accumulabili. L'incremento genera un miglioramento nel risultato dell'azione, in combattimento tipicamente è un danno aggiuntivo. Quindi questa cosa, diciamo, aggravi e sgravi e incremento, poi si incrociano come meccanismi nel momento in cui, in effetti, come si può facilmente intuire, l'aggravio rende anche più difficile ottenere gli incrementi, mentre lo sgravio rende più facile ottenerli. Okay. Infine c'è il concetto di sfida. Il concetto di sfida è in qualche modo orientato più verso i personaggi esperti, però nulla vieta, e l'abbiamo visto fare un sacco di volte a tavolo da gioco, che anche personaggi meno esperti utilizzino il concetto della sfida. E cioè, il master dice: La prova è una classica prova da 2 a 6, il giocatore sfida e dice: Ne tiro 3. Se riesce lo stesso nella prova in teoria si può fare anche con una prova a tre dadi, tirandone quattro, se il personaggio riesce lo stesso nella prova, ottiene un incremento più tutti gli incrementi che ovviamente li derivano dagli uno, che chiaramente tirando più dadi sono anche più probabili. Ovviamente questo tipo di dinamica è molto ambiziosa, però il gioco è è intrecciato in modo tale che se io ho degli sgravi da giocare, e a volte può capitarmi di averne più di uno, perché magari ho uno sgravio che mi deriva a me da una specialità, uno sgravio che mi deriva magari perché da un determinato sigillo che ho spezzato, magari un mio compagno può darmi uno sgravio perché magari è in grado di farlo, con questo sistema poi magari io posso ritrovarmi magari ad avere due, tre, quattro, diciamo tipicamente da uno a tre, però comunque mettiamo due o tre sgravi da giocare, e questo significa che un, un tiro a tre da dire a sei mi diventa un tiro a tre da dire a quattro, che è tutta un'altra musica. <coughs>
1: Eh, Molto bene, Eh, visto che comunque stiamo andando verso l'oretta che è la durata delle nostre puntate, ti chiederai ancora una domanda sul Kickstarter vero e proprio, visto che è alle porte perché il primo febbraio inizia, eh, se ci dai qualche piccola anticipazione, cioè come come è sviluppato, magari che che pledge ci sono, qualche stretch goal, boh, qualcosa di succoso…
2: Sì, 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 ma guarda, sì. ovviamente ci stiamo lavorando con alacremente e con passione, quindi ve ne parlo volentieri. E dunque, appunto, Kickstarter, come si diceva, parte martedì, tra l'altro, vi segnalo anche se ormai mancano pochi giorni, però, vista la richiesta non è neanche plausibile, vi segnalo che c'è un concorso per eh, candidati autori, un concorso di soggetti, cioè noi chiediamo a tutte le, le persone interessate se vogliono mandarci un soggetto per Rhine di 1500 battute, ci sono poi dettagli sul sito se si vuole, questi soggetti se attinenti, insomma, se giudicati validi verranno poi pubblicati, insieme al gioco, e poi in particolare se ci saranno alcuni soggetti che ci sembrano particolarmente promettenti, poi chiederemo anche agli autori se vogliono aiutarci effettivamente come autori, diciamo, professionisti, sviluppandoli in vere e proprie avventure. Ehm, Questo mi è venuto in mente perché uno degli elementi, diciamo, stretch goal, appunto, della campagna sarà poi il libretto a parte, anzi il libretto, insomma, il libro a parte con questi soggetti, ok, che se no andremo poi a incorporare nella nella struttura delle, delle... del progetto in sé. Di per sé noi prevediamo uh, due manuali che saranno il manuale delle regole, il manuale, diciamo, dell'ambientazione, più un uh, terzo, diciamo, manuale che sarà quello che raccoglierà la campagna introduttiva a gioco di ruolo. Ehm, a questo, diciamo, gruppo base di testi si aggiungeranno poi il libro dei soggetti, come ti dicevo, e poi in particolare alcuni elementi fisici che vengono utilizzati nel gioco, in particolare le carte dei suoni ancestrali. Le caratteristiche suoni ancestrali sono una, un altro, uno di quegli elementi meno vecchi a scuola di cui vi accennavo del gioco. Um, dei, la magia nel Ryan si articola in molti modi diversi, uno però, quello più da battaglia, più veloce, più rapido, è quello che passa attraverso i suoni ancestrali, che sono queste sillabe di potere che funzionano un po' come se fossero dei cantrip di Dungeons Dragons, quindi come dei poteri di basso livello, ma che uno può usare con grande frequenza, ma che, abbinati tra di loro, possono generare poi delle, dei mantra, noi li chiamiamo, sempre più potenti. E guarda, tra l'altro le ho qua già che ci sono magari le cose. Non so quanto si vedranno, però. Le carte sono queste, sono queste qua. Ah, ok.
1: Ok,
2: Mi faccio vedere una.
1: Meglio. Aspetta, che ti faccio gigante così
2: eh, si vede meglio. Su, di riflesso, sì. Perdine. Ok, queste anche queste le ha disegnate Fabio, il Mitico Fabio Porfidia. Ce n'è come vedete: ce n'è più legate alla luce, più la tenebra e l'abisso. Uno dei fattori. Il gioco, appunto, poi. Man mano che ne parli ti vengono in mente no? altri aspetti del gioco, giustamente. Una delle, delle incidenze diciamo, del Trimundio è anche quella legata ai suoi ancestrali, perché suoi ancestrali ce n'è più di tenebra, più di luce, più di abisso. No? Poi non è precluso l'accesso agli altri, però tendenzialmente i giocatori hanno un accesso privilegiato rispetto a quelli che assonano maggiormente con la loro formazione morale la loro direzione morale. E quindi ci sarà compreso quello... nel. nel nel, nel pledge ci saranno anche le 12 carte relative ai ancestrali, e poi stiamo studiando, vabbè, la mappa, diciamo, poi tutta una serie di pledge fisici che andremo poi anche, mm. cioè una serie di stretch goal fisici che andremo poi a inserire, tra cui, appunto, oltre alle carte ci saranno anche le cartoline sigillo, quei famosi poteri di cui vi accennavo, si sostanziano poi in questi oggetti qua, okay? Adesso, mm. che contengono, diciamo, delle piccole verità sul mondo, le piccole conoscenze, e poi un potere che in qualche modo è correlato a questa comprensione, no? a questa piccola verità. E quindi un altro degli elementi fisici del gioco saranno appunto queste, queste cartoline di sigillo che il giocatore tendenzialmente potrà usare durante, durante la sessione. E, boh, questo mi sembra più o meno un concetto basso.
3: Ok, fantastico. Ehm, allora, la nostra classica eh, arriva il momento più atteso almeno da noi quattro delle
4: casalinghe di... a casa
3: no. Eh, no è quello in cui stranamente si è quietato tutto il mio circondario quindi non ci sono traslochi in atto e posso dirti eh, di farti una domanda e darti una risposta
2: questa, questa è notevole questa è notevole ma guarda eh, cioè, eh, posto che è imbarazzantissimo però <ride> la domanda che mi viene è che in effetti me la sto, eh, come dire, me la sto ponendo un po' di volte perché come potete immaginare c'è molto trambusto no, adesso, in questi giorni qua molto trambusto, un po' di trepidazione e allora la domanda è molto semplice ma chi te l'ha fatto fare? <ride> cioè, <ride> cioè, non di scrivere un gioco di ruolo che è quello per carità è bellissimo eh, cioè, cioè, però di buttare su tutta sta roba il kickstarter, le cose eccetera eccetera con potete anche immaginare, momenti anche di difficoltà momenti in cui non si capisce niente eccetera eccetera, però poi alla fine la risposta me la do e la risposta è che perché sta venendo una gran figata secondo me e quindi alla fine mi, mi, mi consolo così e dico poi ovviamente penso, guarda, adesso fra un po' ci arriviamo e, e voi, la sganciamo, poi davanti avremo un sacco di lavoro, però a quel punto come dire sarà tutto in discesa so e quindi, dopo, mi sono fatto una domanda molto sincera e vi ho dato una risposta molto sincera
3: Fantastico, Bene. come ci piace no,
2: Tutto
4: molto molto bello e molto interessante Tra l'altro grazie per averci fatto vedere le carte, le cartoline Che è stato, come dire, un, un incentivo in più ad aspettare questo, questo Kickstarter Non so, vuoi ehm, dirci a, alle casalinghe, all'ascolto Come raggiungervi magari per trovare qualche informazione in più Se avete un sito, una pagina, qualcosa per, avere, diciamo, per, per poter raggiungere questo Kickstarter
2: allora, volentieri, allora, abbiamo diciamo, come organi principali abbiamo la pagina Facebook, il gruppo Facebook, che è piuttosto attivo, e purtroppo su due piedi non mi ricordo l'indirizzo, e, mh, non so se c'è modo, vedrete voi, e, eh. il gruppo Facebook sei che... Lo sto girando... Lo troveremo noi, sì, sì, sì. Sì, okay, grazie ragazzi, fantastico. E poi c'è il sito, quello www.edizioniaristea.it, che in effetti ha poi la sua pagina dedicata a Rhyme. Si parla, ovviamente tu arrivi, si parla anche di libro game, logicamente che è l'attività principale comunque ancora della casa editrice, però poi c'è la, la pagina dedicata a Rhyme. E poi chiaramente, se avete piacere, c'è la possibilità di prescriversi già al Kickstarter in modo tale che quando il Kickstarter effettivamente partirà martedì a una certa ora, vi arriva la notifica e così potete subito partecipare, anche per via dell'early bird, perché in effetti ci sarà sicuramente un contenuto speciale che che è riservato per le prime 48 ore che andremo a rivelare in quel contesto. Per il resto abbiamo anche la pagina Instagram dell'editore, logicamente anche se non è dedicata principalmente al, al progetto, direi che comunque il sistema siete sul
0: pezzo.
1: Molto e... bene, e? Vai. Ah,
3: stavo dicendo, eh, in realtà me lo sono mezzo scordato. Eh, <ride> no, era, ah, ok, ti stavo dicendo. Eh, quando hai detto, a un'ora imprecisata, ho detto, una parte di me è morta. Perché noi ogni tanto, in realtà, per certi kickstarter facciamo tipo a gara chi arriva, prima e chi fa il, L- eh, il primo backer. La catena. gara del
1: primo backer è una Beh. gran cosa
3: all'ultimo sì. Riccardo è stato sconfitto amaramente
1: sì da, da lui
0: quindi, <ride> eh, quindi guarda, devo rifarmi
2: guarda, io, allora io penso che sia che sarà alle 17 però ti dirò in questo mm. le chiavi di tutta questa cosa ce l'ha Valentino Sergi di Officina Meningi mm. che ci sta seguendo aiutando tantissimo in questa cosa in effetti io le no, cose non metto becco nel senso che lui mi, mi dice giustamente qual è secondo lui la cosa migliore io secondo è il suo okay. lavoro
3: allora prima di lasciarci ti direi ehm, di ah, riassumi in questo allora in poche in poche parole perché si dovrebbe cioè perché dovremmo fare il eh, dovremmo eh, beccare o comunque dovremmo sostenere eh, rhein e mm-hmm. e poi niente nel senso cerchiamo di capire di salutarci poi in un modo estroso, visto che non ci sono vicini particolari.
2: <ride> ok, ma guarda, io non, non è che voglia convincere. Cioè, vi dico, Rai è un gioco di ruolo che è incentrato molto sulla scoperta del potere interiore dell'umanità. Ecco, questa è una cosa diversa che normalmente nei giochi di ruolo fantasy non c'è. E secondo me già per questo potrebbe valer la pena darci un'occhiata.
1: Molto bene, okay. eh, direi che se non abbiamo altre domande o curiosità in questo momento, in realtà avrei mille cose da chiedere ma l'ora, l'ora è già tarda per, esatto. per noi, e comunque è stato molto interessante, quindi grazie Dario di essere stato qui con noi stasera a raccontarci Reign e tutti i vari retroscena. Eh, ricordiamo il primo febbraio appunto inizia il Kickstarter quanto durerà Dario? Un mese? 20 giorni? No di meno
2: dovrebbe essere 18 giorni sì. 18,
1: 18, 18 giorni, anni. ok. E, quindi ricordatevi di
4: seguire la campagna Kickstarter di
1: Ryan e io
4: ricorderei anche a chi ci ascolta se hanno piacere di fare un salto sulla, nella nostra community Discord di The World Humble dove si parla di giochi interessanti come Rhine, ma si parla anche di tanti altri giochi e tanti altri temi a tema gioco di ruolo. E dato che ultimamente stanno venendo fuori tante sessioni interessanti, magari possiamo organizzare anche una sessione all'avventura introduttiva del quick start di di Rhine, così lo proviamo molto volentieri insieme. Quindi se vi è piaciuta veniteci a trovare.
3: Ah, e aggiungo anche, giusto perché a questo punto ne sono un, uh, un esempio, che se volete in qualche modo immergervi nell'ambientazione intanto di, uh, di Ryan, sul Play Store ci sono le prime due, eh, i primi due capitoli che se non sbaglio sono ancora gratuiti,
2: no? Sì, 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 assolutamente sì.
4: E io mi permetto sì, un'altra eh. cosa. Se capitate sul sito di Aristea, io mi sento di consigliarvi Hong Kong Hustle, che mi ha fatto compagnia in un infinito viaggio di 12 ore in Pullman, dalla lontana Calabria alla vicina Modena, dove sono adesso, ed è un libro game a tema cyberpunk che... io sono la mia seconda run e mi dispiace che ho quasi finito la seconda run, perché è veramente molto 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 bello. Tra l'altro è consigliata anche una playlist di Spotify che immerge nell'ambientazione in maniera particolare, quindi... Se capitate da quelle parti, ricordatevi anche di Hong Kong Assol. Molto bene. Eh, eh, quindi... Tra l'altro è
2: scritto da Andrea Tupac Mollica, che è coautore di Rai. Esatto. Bene, eh, vi, mi tocca chiudere perché
1: altrimenti andiamo avanti fino a mezzanotte. Non che mi dispiacerebbe, ma tre ore di puntata poi non, non se ne ascolta nessuno, purtroppo. E allora, Quindi grazie ancora a Dario, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Roll again. Botgesti di ruolo. Design a table of gaming.